0: Bueno, tenéis que ver este vídeo sí o sí. Mirad lo que nos hemos encontrado en Instagram.
1: Es una inception de ositos. Es un pequeño oso grizzly que está nadando con un oseto peluche.
0: Bueno, lo está bañando. Lo de está hecho. bañando,
1: exacto, como un juguete de verdad. ¿Y, y, por, qué, y, y por qué pasa eso?
0: Pues es un osito, un grizzly que se ha quemado las patitas, se quedó huérfano en un incendio en el norte de California y parece que está en un centro de rehabilitación, que lo están ayudando a, a cuidarlo, a curarlo.
1: Ah, no, aquí dicen que lo, lo estaban cu curando. Lo estaban
0: curando que, hasta que... se ha escapado, Exacto. se ha escapado como un
1: buen oso. Y, eh, y se ha encontrado, parece un juguete en el camino y lo han visto, lo han encontrado de nuevo con una cámara trampa. Sí, tienen unas cámaras un trampa
0: que tenían puestas alrededor en el lago Tahu que, que bueno, que parece que está sobreviviendo bien, está solo, ya lo han dejado completamente en libertad y parece que sigue el camino con su osito de peluche.
1: Claro, solo, pero con un amiguito de peluche, <ríe> que es muy bueno.
0: Es muy bonito, os lo colgaremos en Instagram, ¿vale? Así si lo podéis ver.
1: Muy bien, muy bien. Bien, empezando un poco sobre el tema de los podcasts.
0: Sí, tenemos que decir que, bueno, en el episodio anterior, si nos escuchasteis, tenemos que corregirnos, ya que la imagen que os hemos colgado esta semana en Instagram de ese tejón que excavaba para meter la vaca adentro, no era un tejón común. Ni un tejón de la miel, sino un tejón americano. Uno de los más carnívoros que podemos encontrar, eh, obviamente, en Estados Unidos.
1: Exacto. Y, 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 la, y la vaca era una vaca joven. Al sí, final, una sí. ternera. Una exacto. ternera. Y mm, estaba también una otra, más que curación, no sé cómo se llaman en los podcasts. ¿no? Una aclaración. Una okay. aclaración, quizás. Sí, exacto. Sobre el castor que nos la ha Rafiki,
0: eh, nuestro amigo Rafa.
1: Exacto, que de hecho ha he estado muy, muy atento a, a confirmarnos que el castor también está en España. Y, sí, lo encontramos
0: eh... por toda zona del Ebro, en Exacto. Zaragoza también, en la zona de La Rioja, así que, así que... sí que podéis ver alguna de sus madrigueras, alguna de esas cabañas de las que hablamos. Y bueno, para seguir un poco ya con lo que es el episodio de hoy, comentaros que Francesco pronto ya va a volar hacia Noruega, así que yo me reuniré con él dentro de un mesecito, pero nos ha parecido lo más acertado empezar a hablar este podcast, este episodio de migraciones.
1: Exacto, entre una maleta y la otra, vamos, vamos a hablar de, de viaje, de, de los viajes de, de los animales, que somos también nosotros.
0: Es verdad que Francesco no se ha esperado a final de verano para empezar la migración, ni tampoco va a irse hacia África, hacia zonas... Creo más... que no he
1: entendido bien cómo funcionan las migraciones... Pero, pero bueno, bueno, somos así.
0: Nosotros vamos sí. a contracorriente y nos vamos hacia un país donde pronto se va a hacer la noche ártica claro. y nos vamos a olvidar del sol de medianoche de 24 horas de luz.
1: Exacto, exacto. Dicimos que en general en la confirma que estamos confundidos y no sabíamos bien qué hacemos con ese podcast, pero vale, creo que puede ser divertido.
0: Y bueno, ¿te gustaría empezar a ti hoy con...? Eh,
1: sí, que, bueno, en tanto quiero decir que hoy grabamos desde montreal de Valcellina. Está muy orgulloso mi país nacido literalmente de mi habitación de la habitación desde donde he empezado mi vida estoy muy muy contento y pero yo voy a empezar muy heavy
0: bueno, hoy dale, hoy dale caña. entro
1: entro mal con un tema que es muy bonito pero también no mirar mi papá, vale, ¿eh? pero... Ajá, ¿qué con un tema que tiene que ver también con climatic change, que es una cosa que estamos hablando mucho en esos días, pero es un tema muy heavy y voy a hablarlo de osos polares, que como sabéis todo, el oso blanco es uno de los más conocidos, es el oso más grande del mundo.
0: Y para todos los que preguntáis, muchísimas veces no se ven en Noruega.
1: No se ven en Noruega. O sea, pueden lleg llegaban en los 50, tipo en, en los icebergs, pero eran cosas extremadamente raras ya en los 50. Vamos
0: a aclararlo Ahora para que no, no le preguntéis a Francesco si lo va a fotografiar.
1: No. Bueno, sí, están en la isla de Noruega que se llama... En
0: Svalbard.
1: En Svalbard, sí. exacto, pero están mucho más al norte. Y nada, los osos polares llegan a pesar 600 kilos... Y son de largo dos metros y medio. Es casi llegar. como
0: el caballo de Valeria.
1: Casi como lo <risa> que más. De... Exacto, exacto. Como un caballo, literalmente, solo lleno de, de pelo y mucho más eh, peligroso. Y pueden oler una foca hasta 30 kilómetros. Malditos kilómetros. Asesinos. Son <ríe> máquinas de guerra. ¿Y qué pasa? Eh, los osos polar viven, como sabéis, en, la, en los hielos del polo norte, pero también en la área costiera de la, del norte de América y de Rusia. Y hacen una pequeña migración dentro del año para encontrar comida Así que se mueven desde área con más hielo a menos hielo.
0: Durante toda una temporada.
1: Sí, los que están más estudiados son los de, de la bahía de Azzon, los vale. osos de la bahía de Azzon, que ellos en verano vengan verso tierra y porque se están deshaciendo los hielos cercanos y vuelven en las bolsas de hielo en otoño, en septiembre, ah, vale. para cazar. Y con el surriscaldamiento global, ellos cuando están en tierra no encuentran tanta comida. Así que comen mucho por el invierno, después vengan en la tierra ferma y se adelgazan normalmente. ¿Qué está pasando? Ya ahí también eh, el, el hielo se derrite y se forma con ya más de un mes eh, de diferencia. Así que ellos son, son obligados uh -huh. a quedarse en la tierra ferma un mes más así que delgaza mucho más eh, y el riesgo para ello de morir aumenta mucho. Y eso es, decimos, la migración normal. Lo que me ha incuriosido muchísimo es que en ese momento en Alaska se está, está disminuyendo muchísimo la población de Oso Polar. Estamos hablando de menos el 40% en los últimos 10 años. Y en eh, la, la isla de Wrangler, en Rusia, está aumentando la población. ¿Por qué? Porque en, en Alaska Está subiendo la temperatura en los últimos uh, 30 años como de... O sea, ahora no me acuerdo exactamente de cuántos grados, pero está subiendo la temperatura. Y los osos están migrando desde Alaska hasta la península de Wrangler, que es más fría, y pueden sobrevivir mejor. Así que en este momento está una migración de osos polares que están pidiendo ciudadanía rusa, digamos, para decirlo <risa> no un poco. No es el mejor momento. No es el mejor momento, pero, pero bueno, ellos pueden encontrar su salvecia ahí. Y, pero, claro, los científicos dicen que ya el próximo siglo el oso polar está muy probablemente claro. destinado riesgo, a escomparir. Claro. Claro, Así es, que, sí. nada, eso es mi tema heavy.
0: Hablando de osos, yo el otro día por Instagram vi un vídeo, no sé si te lo pasé... De un de... oso con un peluche ah, <ríe> De un oso que cruzaba de isla a isla, no sé cuántos kilómetros era, y tampoco me acuerdo exactamente la zona, porque era un, oso, un grizzly o un brown bear, no recuerdo exactamente, pero que tenían mucha probabilidad de ser cazados por orcas, que yo eso no lo sabía, y que los, los alces ah, okay. eh, son una de las grandes presas de las orcas, también. Porque se van de isla en isla Nadando. para encontrar comida, para pasar a la otra isla okay. y encontrar comida. Igual que los osos que se van de una isla a otra para cambiar un poco las presas y son de las eh, más posibles de ser cazados por las orcas. Solo para aumentar su posibilidad de cazar intentan hacer eso y pueden morir durante... Pero claro, no morir de ser ahogados, que es lo que yo pensé, digo... Mm, bueno, morir
1: no. de, de sí, ser ahogados. Sí, porque preso. un
0: oso eh, nada como un perro, lo vi el otro día, tiene la misma forma mm. de nadar, por lo tanto, nadan bien. Un alce ya no lo sé. Pero, Pero una orca nada mejor. Pero
1: Es las orcas son increíbles, saben... Uh... Adaptarse a, sí, a la migración de, de las de orcas, ya es, ya es y otro, otro tema, tema pero que no hablaremos. Como, hoy, como cazan ellas es increíble, se adaptan a, a presa que para nosotros es súper raro.
0: Y bueno, me toca a mí, que Francesco me está mirando el ordenador, porque voy a hablar de un tema que él también conoce y que quizás, quizás no, seguro te vas a encontrar ahora cuando llegues a Noruega, porque son, a son una especie que llegan a Noruega para nidificar. Y estamos hablando del charran ártico, que es como una pequeña gaviota entre fumarel y gaviota, muy pequeñita, que cada año hace un viaje de ida y vuelta de 70.000 kilómetros en busca de la luz diurna alrededor del, del mundo. Por lo tanto, cuando llega a Noruega se encuentra con 24 horas de luz en verano que le van perfectos para, para nidificar. Y bueno, lo más interesante es que en sus 30 años de vida, este gran aeronauta recorre más de 2,4 millones de kilómetros, lo que sería el equivalente a tres viajes de ida y vuelta a la Luna.
1: ¡Es mucho! ¡Es muchísimo! ¡Es, es muchísimo! Se lo se ocurre lo en el, la luz diurna, esos sí. bichitos.
0: Y lo que más me ha gustado de esta noticia es que, claro, estos, estos charrones pues, vuelan, por ejemplo, desde Tierras del Fuego hasta Alaska. O sea, hacen toda desde arriba desde abajo hasta, hasta arriba y luego vuelven a bajar. Pero si, por ejemplo, hay, durante su recorrido se encuentran a un barco pesquero que está sacando unos cuantos peces de, del alrededor, de, de su zona de pesca y por ejemplo una gaviota no dudaría en ir directa allí para pescar y molestar, ellos están totalmente enfocados en que deben llegar hacia el norte. Y si tienen una presa fácil que pueden sacar durante el recorrido y pueden cazarla, no van a por ella, porque ellos saben que cuando lleguen allí lo van a tener todo. Y lo principal que tienen en su, en su momento de migración es llegar para parearse, nidificar, y luego ya podrán pescar. Entonces, eso es precioso porque no son como nosotros que nos perdemos en cualquier, en cualquier <risa> movimiento que hacemos.
1: Cualquier autogrill que vemos, tipo, para. Sí.
0: Ellos van totalmente marcados por la evolución. Encontrar el lugar, el momento, el conjunto de circunstancias, criarse y, y marchar.
1: Claro, porque también el tiempo que tengo es, 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 limitado. es poco. Sí. Claro, pasando sí, sí. del de sol ártico al sol antártico, pero el tiempo de reproducción lo tengo bastante... No muy sé, cortito. Es. Muy cortito, así que tengo que darse prisa. Y puedo añadir cosas sí, en sé esa que cosa. Sí, sí, dale. Porque, ahora, <risa> <porque, risa> allora, eso yo tengo una teoría sobre. Porque, como decía Laura, eh, eso, ese animal lo he encontrado en Noruega he, ya el año pasado, donde hemos preparado un nuevo sitio de añadimiento para ellos con, con SCUA siempre. Y,
0: ha sido un pequeño proyecto de conservación que hemos hecho en el Ártico, ¿no? Con unas sí, plataformas donde exacto. hemos ayudado a conservar la pequeña colonia que había de charranes árticos exacto. y que ahora ya llegan, bueno, ya hace más de un año que llegan a nidificar. ellos.
1: ¿eh? Sí, 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 ha funcionado súper bien, y, pero mientras veía esos, esos animales que increíble que migran tanto y um, me he pedido una cosa, ¿por qué hacer esa migración? ¿Por qué llegar desde el Antártico hasta el Ártico? Con tanta tierra en el medio, con tantos sitios buenos en el medio.
0: A ver, yo aquí he leído que, como más al norte van, más fácil es criar porque menos depredadores hay. Exacto. Y también, bueno, ahora con el cambio climático no sé si hay más presas, pero quizá están subiendo un poquito con, con el calor.
1: Era exactamente ahí, el hecho que llegan en territorio tantos extremos para escapar de los predadores. Mm. Pero uno dice, ¿cómo hacen a saberlo? ¿Cómo, ¿Cómo pueden saberlo? Y mi teoría simplemente es que en el, los siglos de la evolución, ¿no? Lo, todos los animales en realidad han, también, eh, hacían colonias también más abajo o más arriba, o sea, mm. dependiendo de dónde veíamos el mundo, y, pero que pasaba, que obviamente esas colonias venían arrasadas de los predadores. Así que la selección natural impone a sola las colonias que habitaban tanto al norte o tanto al sur de sobrevivir. Así que van a crear esta migración porque no es posible que en los siglos no encuentran isla en el medio donde no están predadores o cosas así. Sí. Pero la verdad que una combinación de eh, tanta selección en tantos años en poblaciones que vuelven a, a vivir donde añidan seleccionan una especie que va a hacer migraciones tan larga por, uh, por el hecho de no encontrar predadores que han arrasado la colonia. Si ahora llega un zorro, los zorros rojos están llegando en Noruega donde nie probablemente comerán y arrasarán mucho más la, las colonias. Y no me sorprendería que en los siglos, sí, dado que seguimos con el suriscanamiento global, el ser ártico podría hacer migración hasta más largo porque quizá la única colonia que sobrevivirán serán los que están aún más al norte Sí,
0: porque si la hacen más larga casi vuelve a casa Se va al norte-norte y vuelve para el sur claro.
1: es que... La teoría de la tierra plana descubren que llegan inmediatamente <ríe> Que se caen hacia fácil, abajo <ríe> eso, eso era mi, mi teoría del por qué han llegado a hacer Bueno, tenemos aquí un
0: Nobel. posible premio Nobel Vamos sí, a ver si
1: Visitarme. señor Nobel eh, aquí está <ríe> espero su carta bueno muy muy interesante y estamos siguiendo una línea sí. Osos polares ártico Sí, vamos al sur no haciendo? no no yo ti saco mi tema principal que es bastante complejo así que eh, hablamos de ave y de cómo hacen las migraciones porque he encontrado una noticia muy chula que, que se está descubriendo, sí, una unión entre la biología y la física cuántica. Así que ahora se está hablando de biología cuántica y se están descubriendo diferentes cosas. Uh, y una cosa maravillosa es que parece que la migración de los aves está conectada con uh, fenómenos de física cuántica. ¿Y cómo han hecho descubrirlo? Lo han hecho una un estudio de la Oxford University, uh -huh. siempre ellos, que han estudiado la migración del de, un, de los peces rojos que okay. desde Escandinavia migran hasta el área del Mediterráneo cada año. Vale. Y Voy intentando un poco explicarlo. Es, obviamente física cuántica es un poco complejo, pero voy de verdad súper básico.
0: Vamos a probar interestelar con aves, ¿no? Exacto,
1: más o menos. A ver, eh, la física cuántica, que es? Sería la mecánica cuántica, que es una branca, una parte de la mm. física, que estudia la parte de la física atómica y subatómica. Así que estamos hablando del infinitamente pequeño. Donde la regla de la física en el cual nosotros nos movemos diariamente no, no, se, no se pone. Son otras reglas. ¿Y qué parece? Que para, para migrar los aves, eh, o por lo menos muchos aves, tengo en el ojo una proteína. Eh, una proteína que se llama criptocromo, que tiene capacidad magnética casi. El criptocromo golpeado de un fotón de luz, ok, estamos hablando sí, de sí, sí, sí. átomos, eh, se excita uh -huh. y eh, deja electrones, ok, los electrones se mueven desde un criptocromo a un otro, a un otro átomo de criptocromo que lo acepta. En, en este espacio el spin de los electrones, uh -huh. que decimos que es el movimiento, podemos casi trasladarlo como el movimiento de los electrones en el mismo ase, viene influenciado para el campo magnético terrestre. Así que cuando esos electrónicos son recibidos dal otro criptocromo,
0: electrones,
1: electrones, perdón, <risa> electrones recibido dal otro criptocromo, traen en, sé, en sí misma una información que es la modificación de los spin de cada uno eh, en, dirección del, en función del campo terrestre, del magnético sí. terrestre. Así que, obviamente, le, parece que a nivel químico los aves pueden registrar ese mutamento de los electrones Según el, que, campo,
0: el, el campo magnético. Exacto.
1: Y le da la habilidad casi, decimos, de, de, ver, de ver el campo magnético sea, y de orientarse casi fuera su brújula, como un GPS en sí, los ojos. Exacto. Y parece, parece que están haciendo muchos estudios de ese tipo, pero eso podría ser el por qué ellos tienen el instinto de ir ahí, porque algo dentro de ello, a nivel químico, sí. le estás indicando una dirección y ellos dicen, ok, tengo que ir en esa dirección.
0: Sí, que no se trata tanto de seguir masas como lo que yo siempre había pensado, que en migración empieza uno y todos van, sino que quizá claro, todos pero... lo tienen dentro. Eso.
1: Sí, obviamente. Estarán difer es un campo totalmente nuevo, estarán diferencia entre los aves que migran solo, mm -hmm. lo que migran en grupo, pero también tú dices, que okay, que siguen uno y ese uno, ¿cómo lo sabe?
0: Claro. Bueno, y cuando hablaremos en un futuro entonces de alguna especie que se ha perdido en su camino, es porque su campo magnético o su... ¿No eh, funciona?
1: Eh, podría, podría ser o no han, han mm, elegido de no seguirlo o no lo tengo. Obviamente depende del tipo de migración. Nosotros en ese campo estamos hablando de migraciones norte-sud. Si estamos hablando de migraciones que van, decimos que pueden ser entre islas o, mm. o que no, no son tan conectados con el movimiento norte sud podría que ese fenómeno no lo tenga. De hecho, es una cosa totalmente nueva que se está estudiando ahora.
0: Bueno, de esta especie os la vamos a hablar en el próximo capítulo, ¿vale? Por eso claro. no hemos podido decir de qué ave estamos hablando. Super
1: surprise, surprise.
0: <ríe> Y bueno, pues yo continúo con mi tema. Eh, en este caso os voy a hablar de una migración diferente, no una Cambiado. migración sí, exacto, no una migración anual, sino de una migración diaria que se hace. Os hablo de las medusas, eh, no las medusas. Buh, qué asco. No, no las medusas normales y corrientes, bueno, que hay de muchísimos tipos, pero de esas que tenéis miedo, que yo también me incluyo, que nos pican, que invaden las playas, sino de las medusas doradas. Se llaman Jellyfish Lake de Palau y se encuentran en el sur de Asia, en la, en la zona del Pacífico. Eh, tirando hacia Australia
1: son mortales porque si viven no, cerca de Australia son no, no, no te creo no, te no creo. porque
0: se encuentran en una islita y viven en un lago ellas pasan la mayor parte de sus vidas en movimiento durante una migración diaria que sigue la trayectoria arqueada del sol en el cielo wow. ¿Vale? ahora vamos a explicarlo un poquito y quizá leo un poco porque es un poco complicado os digo que no pican o que no las sentimos nosotros como humanos y por lo tanto nos podemos bañar con ellas porque ellas tienen ocho brazos orales en lugar de tentáculos. Y sus células verticales son tan pequeñas que no las llegamos a sentir. Eso no significa... Ya me caen mejor. <ríe> Eso no significa que no usen esos, estos tentáculos, los, los utilizan para cazar estos microorganismos.
1: Ese, esa es siempre la teoría que algunos animales no comen o no beben. Exacto.
0: Sí, de hecho, utilizan para, para cazar el zooplancton para comer. Okay. Os digo que es posible bañarse en este lago, pero no hasta muy al fondo, es decir, no se puede bucear porque está, el fondo está lleno de sulfato de hidrógeno, lo que podría ser, bueno, podría ser no, es mortal para nosotros <risa> y también podría ser mortal para, para las medusas. Exacto. Lo bueno es que ellas no llegan nunca a este fondo porque son un poco más listas claro, que nosotros. Sí, sí, sí.
1: No, lo que me hace gracia es que obviamente estamos hablando del la, la Oceania y donde los bichos no son mortales, es el mismo ambiente que es mortal. <risa> es siempre es una cosa muy preciosa.
0: Entonces... ¿Cómo es el flujo que hacen estas medusas? Ellas, antes del amanecer, se agrupan en la orilla occidental del lago Salobre. Cada mañana, hacia las seis, empiezan su recorrido, ya que cuando el sol empieza a despuntar, ellas siguen la dirección de la luz. Bueno, el proceso que ellas hacen es bombear agua con sus campanas, uh -huh. de forma que se empiezan a mover por, por el lago, y la pseudopropulsión a chorro que tienen hacia la luz solar los lleva hacia el lado oriental del lago. Y eh, cuando llega el sol a estar totalmente perpendicular a las, a las medusas, es decir, a la superficie del lago, ellas se paran. Es el momento en que ellas descansan. Por la tarde, a medida que el sol empieza a ir hacia el oriente, regresan a la forma, al punto original desde el que habían partido.
1: Siguiendo la sombra, imagino.
0: Siguiendo la luz del sol.
1: Sí, claro, porque la sombra se ex, alarga. Eh, okay.
0: Y eh, otra vez esperan a que amanezca el nuevo día. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué hacen todo esto? Ellas... Porque
1: le gusta estar al sol, punto. Está Estamos... eh, Un
0: poquito vendría a ser eso, porque la luz solar abunda mucho en esta isla del Pacífico y es muy beneficioso, puesto que las medusas doradas no solo disfrutan del calor del sol, sino que necesitan la luz para subsistir. Okay. ¿Para qué? Porque los rayos solares alimentan a los organismos esenciales, parecidos a las algas, que se llaman zochantelas, uh -huh. y ellas establecen una simbiosis con ellas que, eh, porque viven en los tejidos de, de, su, de, okay. de su propio cuerpo, y proporcionan a sus anfitriones la energía residual de la fotosíntesis.
1: Wow, Bonito, ¿eh? No me lo he esperado.
0: Y bueno, para terminar un poquito, eh, las medusas evitan las áreas sombreadas de la orilla, en las que pueden llegar a descansar, porque allí se encuentran las anémonas, que son sus principales depredadoras. Entonces es por eso que todo <ríe> se cierra, y que pueden descansar lo mínimo en la sombra, para luego continuar la trayectoria del sol, porque si no, son depredadas.
1: ¡Qué película épica que se puede hacer sobre esa! Y, pregunta, y de noche la atacan. O sea, es un film horror. Cuando baja la noche, ellos viven en el terror. Anémonas, no atacar a esas pobres medusas que son buenas. También os
0: digo, hay millones de esas medusas Pobrecita. y eh, favorecen muchísimo el medio en el que se encuentran porque la migración diaria que hacen estas, estas medusas es porque una vez tuvo salida al mar. Entonces, ahora que se ha cerrado, ha perdido mm, la conexión marítima okay. con él. El... A medida que estas hordas gelatinosas eh, nadan de una orilla a la otra, producen que sus aguas, con el impulso de chorros que hacen, se muevan los microorganismos y también los nutrientes que se pueden encontrar wow. en el lago. Por lo tanto, finalizan y a la vez son la base de la cadena alimentaria.
1: Es increíble cuánto bueno, todo está conectado. Muy así chulo. que se
0: trata de una migración diaria, no es una migración anual, porque es que la hacen cada claro. día y no se paran de mover. No paran de es moverse todo el día para arriba, para abajo. Bueno, para la izquierda, para la derecha, más sí. bien dicho. Sí, exacto.
1: Es un poco monótono. como, sí sí, como sí, 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 Pero bueno, para
0: cuando os encontréis una medusa, esas sí que las tenéis que evitar porque posiblemente os pican, pero con estas nos podemos bañar porque es que hasta nos pueden rozar el ojo, el brazo. Es muy bonito. Y He darle visto... un abrazo. Sí, sí, sí. I sí, love sí. You, Son muy bonitas, son además de color naranja y hacen que el, el lago, visto desde arriba, tome también un color totalmente diferente al que verías de un lago. Parece contaminado y no, son las medusas las que dan este color al lago. Pero cojo.
1: qué bonitas. Sí. Muy chulas. Pero estamos siguiendo increíblemente un tema. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> o sea, tipo migraciones, <risa> día, pasado al agua, al agua y, ¿Y, ahora dónde llegamos? y de nuevo el agua siempre conectada con el sol, como la la, los charanásticos. El primer capítulo está andando mucho mejor del pasado. ¿eh? No, el pasado
0: fue bastante bien. ¿no?
1: Esto, sí, pero, pero era fue muy un espontáneo poco más, Exacto, el... exacto. Y eso, yo voy. Dado que estamos hablando de. Eh, del Pacífico, ¿Sí? de la parte de, la, de Oceania, sigo con la parte de Oceania, mm, para vale. hablar de nuevo de Australia, como la... Año... Australia siempre sale, es, yo no eh... sé cómo lo
0: hace, pero es el, el icono <ríe> de nuestros podcast. A ver,
1: eh, vamos a hablar de otro mega predador, que es el eh, cocodrilo no. de aga salada.
0: Ah, de agua salada sí, vale he ah, yo algo también es
1: el cocodrilo más grande del mundo Estamos, yo estoy trayendo bichos enormes hoy <ríe> <Yo pequeñitos. ríe> bueno no
0: los siguientes que vienen son te doblan el tamaño Pero bueno, ah no dame, dame.
1: hablamos de, de eso de ese cocodrilo que punto puede llegar hasta 7 metros de ancho es muy y a los miles de kilos no voy a hablar de quintales porque me han dicho que es una forma de, de... Hemos investigado un poquito sí.
0: y es la forma de peso más antigua que hay en España. Por ya. lo tanto, es normal que no solo yo no conozca esta medida, sino vosotros tampoco. Pero vale. justo
1: para decir, en Italia se utiliza como 100, 100 kilos es un quintal.
0: ¿Por qué? Porque están anticuados.
1: <risa> y... Eh... Y nada, y son, son, bueno, son dinosaurios prácticamente que, que han sobrevivido hasta hoy y son la única... Bueno, puede pasar que esos cocodrilos de agua salada uh, ataquen hasta barcos porque piensan que son presas. Ah, Así que son muy ostras. grandes, muy antiguos, pero un poco <ríe> Exacto.
0: ¿Pero barcos o barquitas? Barqui, estas, bueno,
1: barquitas, vale. pero vale. en el sentido tengo un... <ríe>
0: un yate de 40 de <ríe> <¿Te> cómo <ríe>
1: Se me ríe, ganchado por abajo sí, con que el te que va. un <ríe> tobillo. <ríe> ¿Y qué, qué pasa? Ellos también tienen una pequeña forma de migrar que es más eh, conectada, también con poco osos a la presa que pueden seguir. Así que eh, tengo dos formas de migrar, porque por cuanto se llaman cocodrilos de agua salada, mm -hmm. En realidad viven también en los ríos, no se consideran réptiles marinos porque se, se basan mucho de su vida también en la tierra. Así que no tengo en esa aclaración, no tengo en esa, esa definición. ¿Y qué pasa? Se sabía que migran desde la, la embocadura hasta el interno de los ríos eh, siguiendo los movimientos de la marea y de la corriente así que utilizan esa forma. Pero pasaba que se encontraban uh, cocodrilos de agua salada, los encontraban también en mar abierto, muy, fuera de, muy lejos de las orillas, y es muy raro porque, por cuanto son adaptados al agua, no son muy buenos nadadores. Y, y no se entendía cómo hacían uh, a moverse desde una isla del Pacífico hasta la otra, que para nosotros son cerquitas, pero acordámonos porque nuestro... las nuestras mapas de Europa tengo en el centro Europa y así que el área al, al borde de las mapas son deformadas y sembran más pequeñas. Australia es bastante grandota vale. y, 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 y tengo que desplazarse desde una isla a la otra y mmm, siguiendo a punto la presas. ¿Y cómo hace? Obviamente la respuesta era muy fácil porque viviendo en Australia ellos prácticamente surfean las corrientes marinas. Así uh, que en son surfeadores uh, y se mueven utilizando las corrientes marinas para desplazarse desde una isla a la otra, que en realidad también son la misma corriente de profundidad que siguen los, uh, los peces. Al final, la tierra de los surferos, los cocodriles, <risa> se han adaptado y utilizan estas corrientes, se mueven entre la isla y pueden adaptarse en el año a vivir donde están más presa.
0: Vale, qué interesante. Eso... Y qué miedo.
1: Exacto, qué... <risa> 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 son gigantes y te matan.
0: Sí. Vale. vale, y pues hablando de unos reptiles, ya que estamos todo conectado pasamos a otros reptiles. Boom <risa> y mucho más antiguos quiero, y mucho quiero, más grandes
1: exacto quiero decir que también esta vez nos no hemos presentado lo, los los temas con los otros está saliendo todo sí, está saliendo bien para no sí. pasará nunca más
0: <risa> y de quien voy a hablar son de los papás de piecitos del valle encantado de ah. un dinosaurio de cuello largo que ya se llaman saurópodos
1: ¿vale? <risa>
0: <risa> entonces eh, bueno entonces os voy a hablar un poquito de la migración que hacían, porque se ha descubierto que gracias a los alimentos que habían comido en un pasado, en este caso piedras, piedras rosadas, <risa> porque son dinosaurios de cuello largo y son tontos. Vale. vale.
1: <risa> <risa> eh... Esa era mi pregunta. Sí. Quizás es también como hacen la, la las gallinas, sí, que tengo, que comen roca. Bueno, la gallina porque no tengo dientes, pero para, claro. para romper en el intestino, en el, perdonáis, en el estómago. Sí, para
0: cuando hacen la digestión, ¿no? Exacto, que mm.
1: rompen la, las hojas y la parte... Pues
0: es posiblemente mm. la, la respuesta. Porque ¿cómo saben los investigadores que estas bestias gigantes migraron? Eh, los dinosaurios, se encontró uno que se tragó una piedra en lo que ahora es eh, Wisconsin y caminó más de 600 millas, que vendrían a ser mil kilómetros, en una, hacia un área que es Wyoming donde murieron y donde pues, se han quedado petrificados y se ha podido extraer de aquí la, la piedra. El estudio de estos cálculos estomacales que se llaman gastrolitos eh, nos ha ayudado a ver que eh, son indicadores de la migración de los dinosaurios. Y durante el jurásico tardío, el sedimento provino en gran parte de los ríos que fluyeron hacia el este y luego que se originaron en, en el oeste. Estos gastrolitos, de hecho los que se han encontrado sí o sí se, se originaron en el este. Eso quiere decir que como ningún río conectaba Wisconsin con Wyoming y hacía que fluyera la energía para transportar estas piedras, tenían que haber sido comidas por un dinosaurio que las hubiera transportado más tarde a otra tierra. Entonces esto es un poco lo que nos ha enseñado de que por lo menos los saurópodos, eh, cuellilargos herbívoros, eran los que, los que emigraban, por lo menos uno de ellos, de esas especies.
1: Es increíble, muy chulo. Y gracias a animales para transportar piedras, <risa> sí. eso, eso es chulo. ¿Y no, no, tenemos
0: algún chulo. tema más?
1: Tengo mi último tema un poco gordo. Estamos andando un poco largo hoy, pero, pero eso es muy, muy chulo. Eh, vamos a hablar de la migración, una de las más eh, difíciles de explicar para los humanos de siempre, que la mig migración de las anguilas ah, sí. consideráis que en tiempo de la antigua Grecia que ya sabían todos eso oh, yo soy todo soy de Grecia exacto y en vez de, no, no sabían nada <risa> y pensaban que las anguilas nacían desde el barro de los ríos ah, eh, que no tenían forma que no hacían ni huevos ni criaban que aparecían así simplemente como sabéis, vivan en, en, en los ríos o en, en los estuarios de los ríos sí. y se ha descubierto que crían en mar abierto en mar atlántico en el mar de los sargassis eso Además de ser complejo de llegar, obviamente estamos hablando de concentración salina diferente, eh, propio todo un, un mecanismo de vivir diferente que tengo que cambiar para vivir en un sitio o en un otro. ¿Qué pasa? La, la sanguila, empezamos desde los ríos, que uh -huh. es la parte más fácil de este ciclo, las sanguilas se dividen en dos uh, grupos cuando están en los ríos. Lo que están en la desembocadura son machos, lo que, que suben hasta el interior de los ríos son las hembras. Cuando salen, eh, un, cuando llegan a la maturidad sexual, que pueden llegar hasta 20 años como, como peces, van a migrar en mar abierto. Así que pues, salgan de los ríos, eh, empiezan a cambiar morfológicamente para adaptarse a ese viaje de, de miles y miles de kilómetros para llegar en el Mar de los Sargassis, que es un mar eh, en el Golfo del, del México, para, para entendernos. de la isla Bermudas. En ese mar se reproducen y, como muchas especies de, de peces, los adultos mueren después de la reproducción. Ya una de las cosas interesantes de esta migración es que en ese momento, en esa época geológica en la cual estamos, el mar de los Sargassi es un mar inútil porque no tiene... Nada de particular, no tiene abundancia de comida, no tiene cosas especiales y está en el medio del océano Atlántico. Pero en época muchas más antigua, eh, siempre los geólogos han descubierto que era su mar interno, así que era como mar, el mar Mediterráneo, para entendernos, entre otro aglomerado de tierras. Y las anguilas se han acordado entre todos estos siglos de ese exacto punto en el mundo y vuelven siempre ahí para uh, criar. Y es ya eso es increíble. Se han acordado una cosa que el mundo ha cambiado pero ellos siguen ahí en el mismo sitio. ¿Y qué pasa? Ahí se reproducen y nacen la Pequeñísimas anguilas que son totalmente diferentes de las anguilas que estamos acostumbrados a ver, que son transparentes. Y ellas, al volver verso Europa, diventan siempre más grandes y uh, van diventando la anguila como sa sabemos nosotros mm -hmm. que son. Y cómo han hecho descubrir dónde se reproducían, porque un, un loco, un, un loco total, eh, en el, el siglo pasado, así que es una cosa bastante reciente, ha ido en el mar, a recolectar anguilas, eh, que son microscópicas mm -hmm. y que ha estado un trabajo de la hostia, y veía que el tamaño diventaba siempre más pequeño al acercarse del mar, al mar de los sargassos. Así mm -hmm. que ha descubierto que ahí es donde, ahí donde nacen. Bueno. Y, mmm, y un otro estudio, en ese momento, que he hecho en esos años, donde España tiene una de la grande importancia, el team español, eh, ha descubierto, han puesto radiotransmitidores a más de 700 anguilas, porque las anguilas van desde Rusia hasta eh, Canarias como vale. población. Sí y la han soltado, de, 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 monitorando la, la migración y se ha descubierto que pueden emplear hasta 11 meses para hacer esta migración Ostras. se pensaba que era solo de cuatro, pero no va con una velocidad que puede ir de 3 a 47 kilómetros al día Ostras. nadando Ostras. en Ostras. profundidad Ostras. Oh. As, eh, marinas de día y en la parte alta del mar de noche es una migración increíble ¿Y
0: depredadores? ¿No
1: tienen? Sí, claro. De hecho, de estos 707, los resultados los han sacado por 80 solos, que han solucionado a recolectar todos los datos. ¿Verdad? Como 200 habían dado parciales y 80 mm, vale. han dado ese estudio. Pues eso, muy muy interesante,
0: muy chulo. Pues nada, hasta aquí nuestros temas de migraciones, pero sí que es verdad que ya que hemos estado hablando de estos movimientos, creo que está bien que demos una pista. De lo que se viene en el próximo capítulo especial, Entonces, y es que hablaremos de la ave migratoria con más envergadura alar del mundo.
1: Tan, tan, tan.
0: <ríe> y nada, pues y la semana que viene lo sacaremos a la lo luz. Lo
1: sacaremos, esto, Bueno, saldrá oficialmente un, dos capítulos especiales. Exacto. ¿eh? Es porque mucho.
0: es el mismo capítulo dividido en dos, porque nos ha salido bastante largo, largo, pero es muy interesante. Entonces, eh, una semana vais a tener uno, la siguiente semana vais a tener el otro. Y así en dos semanas que digamos, sacamos un capítulo es entero. Todo un
1: capítulo. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Porque finalmente tenemos sí, los lugares físicos donde, donde ponernos. Nos
0: podéis encontrar en nuestra web www.lamadriguerawildpodcast.com También nos podéis encontrar en Instagram y Spreaker como arroba lamadriguera.wildpodcast
1: En Spreaker sin el punto. Vale, en Spreaker
0: sin el punto. Y
1: en Spotify nos encontráis uh, siempre con La Madriguera Wild Podcast. Eh, porque de podcast la madriguera estábamos petado, <risa> hemos ido a Wild Podcast.
0: Y en Spotify y Spreaker podéis encontrar los links por si queréis buscar más información.
1: Exacto, de y... todo lo que hablamos. En Spreaker, en los comentarios que se pueden dejar en, en los capítulos, en Instagram, en los posts del, del capítulo, podéis dejar los comentarios sobre lo que opináis de los temas y que, si queréis aprofundir o darnos como ha, ha hecho nuestros amigos esos días eh, indicaciones o corregir algunas informaciones, integrar algunas informaciones.
0: Y vamos a aprovechar también para decir muchas gracias a adrián Rivas Coxage por hacernos la banda sonora, la banda musical de este podcast que ahora podréis escuchar cuando terminemos y nada, muchas gracias y a muchas todos gracias por Muchas gracias por haber
1: llegado hasta aquí
0: y adiós, hasta pronto
1: Chao Chao, desde eres de Valcellina